0: Ja, ich habe scheinbar doch ganz schön Mental Load, aber wie sage ich es meinem Mann? Hallo und herzlich willkommen zur Mama-Inseln, dein Podcast zum Inhalten, Eintauchen, Erleben. Hier ist deine Gastgeberin, die glücks und wie immer freue ich mich aus meinem tiefsten Herzen, dass du deine wertvolle Zeit mit mir teilst und du teilst sie nicht nur mit mir heute, nein, denn ich habe zum Abschluss unserer ja kleinen Miniserie zum Thema Mental Load eine wunderbare Expertin an meiner Seite und das ist die Birte Müller-Rosenau. Und Birte ist Mama von drei Kindern ja, inklusive Zwillinge, also sie weiß auch und kennt sich gut aus mit dem eigenen Familienleben. Und Birte ist selbst ja Trainerin für gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg und das ist auch ein Grund, warum sie da gleich gut viel dazu sagen kann. Sie ist selber ja psychologische Beraterin und Gründerin der Leuchtturmeltern. Und Birte hat aus ihrer eigenen Erfahrung ja auch schon einige Themen mit Erschöpfung, Burnout und so weiter zu tun. Das heißt, sie kennt es aus ihrer persönlichen Geschichte, aber auch natürlich in ihrer Zusammenarbeit mit anderen Müttern, gerade auch unter dem Thema gewaltfreie Kommunikation und weiß genau, worauf es ankommt, wenn wir denn diese Themen auch ansprechen wollen, wenn wir gucken, wie kann ich denn das sagen damit es erstens ankommt und verstanden wird und natürlich auch, dass es auch Früchte trägt und ihr euch da nicht darüber streitet, sondern dass ihr ja positiv nach vorne blicken könnt und auch die Dinge wirklich verändert. Und deswegen freue ich mich total, dass Birte dabei ist, denn Birte brennt genauso wie ich dafür, ja, die Kinder bedürfnisorientiert zu begleiten, ohne dabei auszubrennen. Also wir sind gehen da Hand in Hand und deswegen freue ich mich total, ähm, ja, dass wir darüber sprechen, wie können wir denn unsere Kommunikation so gestalten, dass wir da mit unserem Partner wertvoll drüber sprechen können, denn Mental Load haben wir erkannt, ist nicht so dolle, wollen wir verändern und genau darüber sprechen wir heute, wie das gehen kann. Ich freue mich auf diese schöne Folge. Die Mamainsel, dein Podcast zum Inhalten, Eintauchen, Erleben. Lass uns gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen, Mama-Themen erforschen und gleichzeitig Tipps praktisch ausprobieren. Denn nur so kannst du ihre Wirkung in deinem Mama-Alltag für dich individuell erfahren und erleben, was zu dir passt. Ich bin Claudia Pattberg, Ergotherapeutin und als Glücksklaudi deine freundliche Stimme im Ohr. Und da deine Zeit so wertvoll ist, lass uns direkt loslegen. Ja, Hallöchen, ich freue mich. Ich habe, wie ihr gerade gehört habt im Intro, wieder eine ganz wunderbare Gästin hier zu, bei mir im Podcast und passend zu dem Thema, was wir die letzten Folgen schon hatten, nämlich zum Thema Mental Load und ich finde es super spannend, die Birte, die ist heute da und erzählt uns was, wie wir das verknüpfen können mit der GfK, also mit der gewaltfreien Kommunikation und vor allen Dingen mit unseren Männern. Das ist ja so ein riesen Fragezeichen manchmal. Bevor wir aber einsteigen, Gebe ich mit Birte, wie immer, mit all meinen Gästinnen fünf schnelle Fragen durch, damit ihr auf der anderen Seite wisst, wer ist denn da eigentlich zu Besuch? Und deswegen erstmal, bevor wir da einlegen, hallo, herzlich willkommen, Birte. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ich finde es wirklich super toll, weil das ja so ein wichtiges Thema ist, dass wir darüber sprechen. Aber wie gesagt, wir starten erstmal. Und die erste Frage, um dich kennenzulernen, beschreib dich mal in fünf Worten.
1: Uh, Ideenvulkan. Ähm Uh, Leseratte, ähm, absolutes Meerkind, <lacht> mm, strukturierte Chaotin und oh, was noch? Naja, schon auch sehr, sehr sprachakrobatisch unterwegs.
0: Das hört man, äh, so wie du die, ja. die Worte hier gerade gewählt hast, auf jeden <lacht> Fall. Sehr cool, sehr cool. Was ist deine persönliche Lieblingsauszeit? Ähm, ja, tatsächlich ganz alleine
1: am Meer. Wenn mhm. das geht, habe ich jetzt auch schon wieder geplant. Ab und zu mhm. mal gönne ich mir das. Und ansonsten geht aber auch der Ohrensessel und äh, Kopfhörer auf und Musik hören.
0: Sehr cool, sehr cool. Meer ist auch wirklich was super Beruhigendes. Also, ne? mhm. das ist echt, ja. Ja. Was war deine größte Herausforderung im Mama-Sein bisher? Uff, tatsächlich die vielen verschiedenen Bedürfnisse,
1: die so auf einen einströmen, dann in Einklang zu bringen und dabei meine eigenen Bedürfnisse nicht immer wieder hinten anzustellen, das äh, durfte ich lernen. Und mhm. lerne es immer
0: noch. Also ich mhm. bin da noch nicht mit fertig. Ich glaube, da hört man auch noch nie mit auf. Also nee. geht mir genauso. <lacht> ja, und was magst du am Mama sein am liebsten?
1: Mm. Dass es nie langweilig wird tatsächlich. Mhm. Also ich bin schon ein Typ, ähm, die sich sehr schnell langweilt und das ist ja mit Familie <lacht> nicht gegeben. Also dass ist ja immer irgendwas los. Ähm, sehr, sehr abwechslungsreich und
0: ja. Sehr cool. Was ist so dein größter Wunsch, Traum, Vision, wie auch immer du es benennen möchtest, so für dich persönlich, aber auch ganz allgemein so für die Welt?
1: Ja, also für die Welt ähm, wünsche ich mir auf jeden Fall, dass wir ähm, uns besser zuhören gegenseitig und ähm, dadurch dann auch ja so einfach mal dahinter das Verhalten schauen und ich glaube es laufen so viele verletzte ähm, innere Kinder da draußen rum, die dann ähm, ja durch Kriege und durch Gewalt und durch Konflikte, wo sich das dann äußert und ja, also wenn wir so diesen diesen Aspekt irgendwie ähm, schaffen würden, dass wir einander besser zuhören und miteinander reden, ins Gespräch kommen, in Verbindung kommen. Das würde ich mir wünschen und das ist auch das, was ich so für mich im Privaten auf jeden Fall habe. Also ich ähm, kann keinen Smalltalk halten, stelle ich immer wieder fest. Also ich bin schon immer am ganzen Menschen auch interessiert und an dem, was so
0: dahinter steckt und ja, ja. Verbindung das und Nähe. <lacht> Ja, ja, das finde ich total schön. weil mhm. Geht mir auch ganz oft zu so, ich bin auch lieber eher ja, ein Deep Dive und lass mal ein bisschen Gedanken jonglieren und wo wollen wir eigentlich hin mit der Welt so ungefähr. Mhm. Das finde ich sehr schön. Und ich finde, es passt auch so gut zu dem Thema, über das wir heute ja sprechen. Mhm. Wir hatten, ich habe wie gesagt, ja so eine kleine Serie zu Mental Load gemacht. Das ist ja so ein sehr wichtiges Thema, gerade für uns Mütter. Und ist ja auch ein Bestandteil davon. ja Wenn wir über Konflikte sprechen, ist das ja was, was uns als Mütter aber natürlich auch alle, alle anderen Familienmitglieder unheimlich beschäftigt. Und vor allen Dingen finde ich sehr spannend, sowohl aus meiner eigenen Erfahrung, aber natürlich auch mit den Mamas, mit denen ich arbeite, so dass genau oder gerade zwischen Mann und Frau, Papa und Mama, ja so wahnsinnig viel Konfliktpotenzial entsteht, dadurch, dass dieser Mental Load da ist, beziehungsweise dass wir ihn vielleicht manchmal gar nicht sichtbar machen und dann entstehen ja diese Vorwürfe, aber du musst doch und ja, sag doch nur, wenn ich dir helfen soll und na, ja. du nickst schon so, ja, <lacht> äh, du kennst das auch, genau. Und ja. ähm, deswegen finde ich das so spannend, dass wir da heute drüber sprechen, weil ich finde es ganz wichtig, ich kenne, das ist ein Riesenthema, wie können wir denn, wenn wir uns dessen bewusst sind, also ich gehe jetzt davon aus, dass ihr jetzt alle da schon die anderen Folgen gehört habt, wenn nicht, tut das bitte vorher, dann das ist es nämlich jetzt eine schöne Anschlussfolge dazu, ähm, dass wir uns dessen bewusst geworden sind. Wir wissen, okay, was ist mein Mental Load? Was kann ich dafür tun? Okay, ich habe die Erkenntnis, ich habe ein Verständnis dafür. Ich weiß, was ich brauche. Ne, du hast vorhin auch von Bedürfnissen gesprochen. Okay, jetzt stehe ich da, so in meinem Koffer gepackt. Ja, ich habe das, was ich machen möchte. Ja. So, und jetzt ist so die große Frage, wie sage ich das meinem Mann? Wie mhm. gebe ich das weiter? Und diese Frage stelle ich jetzt an dich als Expertin. Wie kann ich das mit einer guten Kommunikation Hingeben, ohne gleich wieder dieses, naja, aber du musst doch was wissen und hör doch mal und wa, sondern wie kann ja. ich das gut machen? Genau, da sind wir
1: wieder beim Thema Verbindung, ne? Also die ähm, leider kappen wir die recht schnell oder fliegen schnell aus der Verbindung raus, so in unserer Kommunikation, indem wir halt Dinge sagen wie, also du hast ja gerade schon Vorwürfe quasi rausgehauen oder halt auch Urteile oder sonstiges. Und dann ist der andere direkt schon mal auf Abwehr. Mechanismus, ne, so ähm, weiß ich nicht, nie räumst du die Spülmaschine aus. Ja, aber ich habe die doch gestern erst ausgeräumt und dann so ja okay Mist, äh, da hat er es tatsächlich mal gemacht, aber nie denkst du von alleine daran mhm. und ja dann sag es mir doch halt einfach und dann sind wir halt in so einem und das führt halt am Ende zu gar nichts, ne? Also es ist äh, so eine total sinnlose Diskussion und beide packen nur sich ähm, einen Stein mehr in den Rucksack und sagen so ja wir können eh nicht miteinander darüber sprechen und ich bin eh mit dem Thema ganz allein. Und ähm, es bringt halt mehr Frust als alles. Und deswegen, das, was du sagtest, fand ich jetzt schon super wichtig, sich überhaupt erstmal selber klar machen. Was ist genau mein Mental Load? Was bedeutet das für mich? Und was wünsche ich mir denn überhaupt? Also was brauche ich? Also erstmal wirklich mit sich selber sozusagen ins Gespräch gehen und sich gut vorbereiten. Das wäre schon mal Punkt eins. Mhm. Okay. Genau. Und was wäre es?
0: Punkt zwei?
1: <lacht> genau, Punkt zwei wäre dann, also wenn ich das dann habe. Es ist ja auch immer so die Frage, in welcher Situation spreche ja, richtig, ich es an. Wenn ich natürlich jetzt gerade eh schon auf 180 bin, weil halt wieder der Geschirrberg da steht oder das Kind nicht abgeholt wurde oder was auch immer wir uns da ausdenken können, was da irgendwie mentellotmäßig ähm, falsch gelaufen ist, dann ähm, ist es halt total schwierig, wirklich auch, ja, so eine wertschätzende oder ne, gewaltfreie Kommunikation anzuwenden, weil ich dann in dem Moment einfach, kennst du das ja selber, dann ist man so in diesem Mechanismus ja. drin ne, und mhm. kommt da auch nicht mehr raus und dann gibt es halt nur Angriff, Flucht oder Todstellen. und äh, das ist dann meinem Gegenüber genauso. Also da dann wirklich gucken, okay, wann ist der richtige Zeitpunkt mhm. und ähm, da gibt es dann in der gewaltfreien Kommunikation sowas, das nennt sich dreimal anklopfen mhm. und das finde ich sehr hilfreich, ähm, Erstmal wirklich zu fragen, okay, hast du gerade einen Moment Zeit, mit mir zu sprechen? Ich habe da ein Thema, das ist mir wichtig. Und äh, wenn er eine sagt, ja, okay, sag mal, worum geht's denn? Dann halt erstmal so grob das Thema zu nennen. Und mhm. ähm, ne, also, ich habe da, mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass äh, wir so viele Aufgaben haben und mich das super erschöpft, dass ich das alles, äh, dass ich den Gedanken habe, ich mache das alles alleine. Und ähm, da würde ich gerne mal mit dir drüber sprechen, wie wir das besser regeln können. Genau, bist du dazu bereit? Mhm. Und dann kann natürlich schon mal die erste Gegenwehr kommen. So, oh nee, das Thema schon wieder und das ist ja super ätzend. Und da haben wir doch erst letztens drüber gesprochen. Und dann zu sagen, ja, okay, ähm, ich, äh, ich sehe, dass das für dich echt ein Angang ist. Und ich weiß auch, dass wir in der Vergangenheit da nicht so gut drüber gesprochen haben und dass wir da oft in Streit geraten sind und mir, also es wäre dann so dieses dritte Anklopfen mhm. sozusagen. ne, Mir wäre halt auch total wichtig, ähm, dass wir beide sagen können, was wir da brauchen und wie wir es mhm. anders machen können. Also ich möchte auch, ich möchte dir erzählen, ähm, wie es bei mir ist und wie es für mich ist und gleichzeitig möchte ich dich aber auch hören und möchte auch wissen, wie ist es denn für dich? und Weil ich kenne ja nur meine Perspektive. Mhm. Damit ist dann schon mal der Raum recht gut geöffnet. Also ich weiß nicht, ob du das so jetzt auch ähm, nachempfinden kannst, wenn dich jetzt jemand so ansprechen würde. Wie fühlt sich das für dich an? Also, ich finde
0: es sehr schön, einfach diese Idee, dir vorzustellen, ich klopfe da vorsichtig wirklich an die Tür ja. an, sozusagen, ja, beim ja. anderen. Der macht die Tür auf oder zu. Ähm, interessant ist natürlich dann, okay, was mache ich, wenn er zum Beispiel, wie du es beim zweiten Anklopfen dann ja. gesagt hast, der macht dann die Tür zu, lass ich ihn dann in Ruhe? Oder klopfe ich wirklich nochmal vorsichtig an? Oder, ähm, also, wie ist da so das, ich sage jetzt mal, Nähe, Distanz, Rückzug? ein bisschen mm. vorangehen. Wie würdest du das empfehlen? Ich meine, klar, man spürt es natürlich auch, aber würde ich dann das dritte Anklopfen versuchen oder sagen, ja. ich mache es lieber morgen nochmal?
1: Genau, also das ist natürlich immer so dieses, was ist Gewalt im Sinne der gewaltfreien Kommunikation? Das wäre natürlich dann, wenn ich dem anderen jetzt dieses Gespräch aufzwinge, in einem Moment, wo er es gar nicht möchte, wäre das jetzt Gewalt. Ähm, ich darf aber natürlich beharrlich sein und für meine Bedürfnisse weiter einstehen und mhm. dann ist es, also das ist, glaube ich, dann so ein bisschen Typsache und auch die Frage, wie die Partnerschaft generell einfach läuft und mhm. ähm, wie, wie man da so miteinander eingespielt ist, ob ich dann nochmal klopfe und sage, okay, ich habe verstanden, du magst da jetzt gerade nicht drüber sprechen, mir ist es aber wirklich wichtig mhm. und sag mir mal, wann du stattdessen Zeit hast. Also das kann ich natürlich machen, wenn aber dann mein Partner vielleicht schon, wenn ich den kenne und der dann schon komplett zumacht und sagt so, nee, äh, keine Ahnung, weiß ich nicht, jetzt nicht, dann ist es wahrscheinlich geschickt, das nochmal in einem anderen Moment anzusprechen. Ähm, nur auch da gibt es halt äh, so einen Spruch von äh, Marshall Rosenberg auch, also das ist ja der Erfinder der G äh, GfK, der hat gesagt, connection before correction, also mhm. immer erstmal Verbindung herstellen und wenn du Verbindung hergestellt hast, dann kannst du eigentlich auch fast alles ansprechen. Also mhm. das ist so das, das Entscheidende und wenn du also gerade eh in einer guten Stimmung oder in einem guten Moment bist mit deinem Partner, dann ist es eigentlich recht unwahrscheinlich, dass die Tür direkt komplett zugeht? Mhm.
0: Ich sehe jetzt schon, ich höre so in meinem inneren Ohr schon die Mamasate reden. <lacht> ich finde es <lacht> immer ganz hilfreich, ne, wenn wir dann so diese ja. Stimmen so kommen. Aber erstens, ich habe keine Zeit, die Kinder sind immer da. Äh, mhm. Oder wenn, wir gehen sowieso schon so spät ins Bett, ich habe da keine Kraft mehr dafür. Äh, mhm. So, wann soll ich denn das noch machen? Dafür brauche ich ja. ja eigentlich Zeit. So, das kennst du ja. bestimmt auch. So, Was antwortest du dann? Was antworte ich dann?
1: Da gibt es doch dieses schöne Bild von dem Holzfäller, der mit der stumpfen Axt immer in den Wald zieht, weil er keine Zeit hat, die Axt zu schärfen. Also ich finde, es ist genau das. Ähm, wenn ich möchte, dass sich wirklich was verändert bei uns in der Partnerschaft, dann ist das ja, also muss ich ja erstmal gucken, dass der, die Basis dafür geschaffen ist und die Grundlage geschaffen ist. Und dann, ja,
0: investiere ich da auch natürlich erstmal rein. Also auch, also ich sehe das genauso. Ja. Aber ich kann ja. es halt hören, ne? weil das sind diese ja. typischen Aussagen, wann soll ich denn das noch machen? Das ist ja mit mhm. vielen Dingen auch so, ne? Egal, über ja. was wir sprechen, ist immer erstmal, ich habe keine Zeit. Aber es ja. ist ja auch ein innerer Mechanismus, der uns vielleicht auch ein bisschen schützen möchte vor ja. diesem, was wir Absolut. wissen ja nicht, was kommt. ne? Genau, also es kann auch nicht, genau, ja. ne? Widerstand kommt da eventuell. Und es bedeutet ja auch Veränderung. Und das finde ich die andere interessante Seite. Mhm. Und ähm, so dieses. Dass wir ja dann auch, wenn wir darüber, da sprechen wir ja gleich noch weiter drüber, ne? Wie kann ich da mit meinem Mann das besprechen und wie kann man das geschickt ansehen? Das heißt ja auch, dass ich auch was verändern darf. Das heißt, ich muss vielleicht auch Aufgaben loslassen. Und das macht ja oh, auch ja. erstmal Unsicherheit, ne? Ist Veränderung und ja. wie sollen das gehen? <lacht> ne? Viele Fragen zeigen. Also da sind wir, glaube ich, alle. Also falls ihr jetzt hier zuhört und sagt, oh, uh, ne? Keine Sorge. Ich glaube, es geht jedem so. Ist ganz mhm. normal ist nur wichtig sich auch dessen bewusst zu werden, dass es genau. okay ist, ne, darüber zu sprechen. Würdest du jetzt empfehlen zu sagen, okay, macht das vielleicht plant auch mal einen Termin, ich sage jetzt mal, wo er ein Babysitter hat oder Oma Opa da ist und so, dass ihr wirklich eure Ruhe habt, dass euch keiner stört, oder würdest du sagen, nee, probier das ruhig zwischendurch mal. Was wäre so da deine Empfehlung?
1: Auch das ist glaube ich ganz schwierig da eine Empfehlung auszusprechen, weil also letztlich ja, also du hattest ja gerade gesagt, also warum möchte ich es vielleicht nicht ansprechen, also vielleicht sich darüber auch erstmal, wenn wenn jetzt dieser Widerstand aufkommt, sich darüber erstmal klar werden, also was sind da meine Ängste und was befürchte ich da und was glaube ich zu verlieren und ich glaube, wenn das schon mal klar ist, dann ist auch der Weg klarer, also wann ich es und wie ich es anspreche und, und dann... Es kann natürlich auch einfach auf einem Spaziergang oder sowas sein. Oder ähm, also, aber wie gesagt, in einer Situation, die entspannt ist, die ruhig ist und nicht eine, wo der Konflikt gerade hochkocht. Also, das ist, glaube ich, ähm, mit Kindern so und mit Erwachsenen genauso. Also die das Eisen schmieden, wenn es kalt ist.
0: Mhm, ja, ja. finde ich gut. Ähm, du hast vorhin auch von Verbindung gesprochen. Finde ich auch ganz wichtig. Ähm, wie kann ich denn dieses Anklopfen sozusagen, äh, also in diese Verbindung gehen, auch machen? Also ist es nur über Ansprache oder ist es hilfreich, vielleicht den anderen auch anzufassen? Oder nur irgendwie so? gibt ja verschiedene Techniken auch bei Kindern, hm. ne, auf Augenhöhe gehen. Ja, das machen wir jetzt vielleicht beim Mann jetzt nicht zwingend. <lacht> so, ja. ne? Aber gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist hilfreich, um leichter in die Verbindung zu kommen?
1: Ähm, hilfreich ist, finde ich, immer dieser Gedanke, sich zu überlegen, ähm, wie wäre es in den Schuhen des anderen?
0: Mhm.
1: Also wie wäre das, wenn ich jetzt also wirklich diesen Perspektivwechsel sich schon mal vorher zu überlegen und dann in diese Haltung reinzugehen? Weil ich glaube, wenn wir in dieser Haltung ankommen, also das ist ja diese typische GFK-Haltung, mhm. du bist okay, ich bin okay und wir finden einen Weg, <lacht> ne also das ist so ganz mhm. verkürzt. Und wenn ich in dieser Haltung da reingehe und ähm, ja, dann auch auf Widerstände, die dann kommen oder auf Dinge, die dann, also wenn ich Urteile vom anderen dann höre in dem Moment, das kann ja auch sein, wenn ich die dann direkt aber für mich wieder übersetzen kann und sagen kann, okay, ähm, das ist jetzt, das kann ich jetzt nachvollziehen, dass es von ihm so kommt oder ich kann dann ja auch nachfragen, kann dann ja auch sagen so, ja okay, das das scheint dich jetzt total zu nerven, das Thema, Was mhm. darf ich dich mal fragen, was befürchtest du denn jetzt oder was ist denn jetzt, also für mich ist das Thema jetzt auch, ich weiß auch noch nicht so genau, wie das Gespräch jetzt läuft, ich bin auch so ein bisschen aufgeregt vor diesem Gespräch. Also wirklich da versuchen, sich immer wieder mit sich selber im Grunde auch zu verbinden. Also ich glaube, mhm. das ist eigentlich eher das Entscheidende, immer wieder zu gucken, okay, wie geht es mir jetzt gerade und das dann auch mitzuteilen. Weil ich glaube, wenn du so offen vor jemandem bist, dann gibt es halt selten, also ich habe es noch nicht erlebt, dass dann da jemand reinsticht, es sei denn, wir sind jetzt wirklich bei welchen, die irgendwie da ähm, Persönlichkeits- Störungen oder irgendwelche psychologischen Dinge, die das einfach nicht können, die keine Empathie empfinden können. Aber wenn du selber jemandem so entgegentrittst, dann passiert es eher selten, dass er dir dann auch die Verbindung kappt. Ja. Ja, das ja. Gefühl
0: hatte ich auch, als du geredet hast, habe ich auch gesagt, ja, eigentlich ist es doch das, was uns hilft, ist ehrlich zu sein, was mit uns passiert. Ja. Ne, einfach mal das auch aus äußern. Und ich finde da schon sehr spannend, auch dieses, wie oft sind wir wirklich ehrlich in dem, was wir sagen, ne? wie wir uns ja. fühlen. Also machen wir das auch nicht nur den Partner und den Kindern gegenüber natürlich, aber auch uns selber, das hm. sehr ehrlich zu sehen und zu sagen, okay, was ist denn eigentlich gerade mit mir los? Ne? Und das ist ja das Schöne über diese diese Achtsamkeit, ne? da einfach mal kurz zu fühlen, was ist eigentlich mit mir gerade los, wo stehe ich? Ne? Was jetzt ist, für um ein Gespräch gut zu starten oder einfach, um wieder in die eigene Kraft zu kommen, ist es ja hilfreich und das könnte ja natürlich auch bei solchen Gesprächen, die auch herausfordernd sein können oder vielleicht ein bisschen Angst auch davor habt, was ja total okay ja. ist. Ähm, ja, einfach auch anwenden, wirklich mal zu atmen, mal zu fühlen, innehalten. Ne? Das ist ja das, ähm, was, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben angeklopft, hat alles funktioniert, der Partner ist bereit, wir sitzen jetzt da, erzählen unsere Situation. Mhm. Ähm, jetzt kann es ja dann vielleicht sein, dass der Partner sagt, ja, ich verstehe das und ihr habt eine gute Bindung und es ist alles in Ordnung. So. Und dann. <lacht> dann ist so die Frage, wie, wie, was, also wie ist es hilfreich zu gucken, ähm, gerade im Bereich Mental Load, ne, natürlich geht es über alle anderen Themen auch, ja. also was jetzt Finanzen antrifft, Kinder und so weiter, das äh, möchte ich damit jetzt gar nicht ausgrenzen, aber wirklich jetzt über das Thema reden, um das es gerade geht, Mental Load, also ich habe eine Überlastung, ich bin mhm. zu viel im Kopf, ich muss zu viel im Kopf haben, ich muss zu viel nachdenken, organisieren, etc. pp. Ähm, wie würdest du jetzt dann in deinen Beratung sagen, okay, und wo könnt ihr da ansetzen, wie könnt ihr es euch beiden leichter machen, also so, wie könnt ihr dann sagen, okay, lass uns das mal anschauen, was ist es denn eigentlich genau, was brauchen wir? Also was würdest du da, hast du da ähm, Erfahrungswerte, Tipps, die du mitgeben kannst für solche Gespräche, dass man sich auch ein bisschen im Hintergrund vielleicht auch vorbereiten kann? Weiß ja nicht, vielleicht ist das ja hilfreich.
1: Ja, also ähm, was, was ja immer ganz gut ist, es tatsächlich nicht dem anderen was vorzusetzen und zu sagen, so, ich habe hab ja da einen Plan gemacht <lacht> und mhm. äh, der andere soll das dann abnicken, sondern eher den Plan gemeinsam zu entwickeln und zu sagen, okay, ähm, ich brauche zum Beispiel für mich einfach ähm, Verlässlichkeit, dass die Aufgaben dann mhm. auch erledigt werden, die ich delegiere oder so. Also da sind wir wieder bei den Bedürfnissen, ne? wieder zu gucken, was ist mir denn wirklich wichtig und wo wo würde mich es denn wirklich entlasten mit dieser Mental Load? Also wo würde, was würde mir es auch erleichtern, loszulassen? Und ähm, das halt wirklich klar zu kommunizieren und zu sagen. Und dann den Partner dazu einzuladen, aber auch zu sagen, okay, wie kannst du es dir denn vorstellen? Hast du irgendwie eine Idee? Wie wir das hinkriegen können? Mhm. Und wenn er dann keine Ideen hat, kann ich natürlich mit meinen Ideen auch ko kommen, aber auch da, also die gewaltfreie Kommunikation ist da wirklich mal recht vorsichtig im Grunde, so, dass das immer so dieses, äh, es eher so als Einladung zu verstehen und nicht dem anderen das so aufzudrücken, sondern zu sagen so, okay, ich habe eine Idee, magst du die hören? Mhm. Weil dann natürlich fühlt sich ja das schon ganz anders an, ne? wenn du sagst so, okay, ich darf jetzt selber entscheiden, will ich das hören oder will ich das nicht hören? Und das wird mir nicht so übergestülpt, weil gerade das ist ja oft, wenn dann sich das so festgefahren hat, wenn das Thema vielleicht auch schon länger immer mal wieder im Raum ist und wenn immer mal häufiger diese Mekka Tiraden vielleicht kommen, so, oh, mir wird das alles mhm. zu viel und mhm. ne, das, das ist ja oft so, dass es dann wirklich schon, die Karre schon <lacht> fett im Sand steckt mhm. und da ist es dann wirklich finde ich hilfreich, wirklich zu gucken okay, ähm, also wirklich erstmal Ideen zu sammeln, vielleicht die auch wirklich aufzuschreiben
0: und dann auszuprobieren ja, ja, das früher finde ich auch mal umsetzen, auf jeden Fall, ne? das ist immer ganz wichtig. Mhm. Ähm, ich kenne natürlich so die ein oder anderen herdfeld Ausnahmen gibt es ja immer, das bestätigen ja die Regeln erstmal so, ne? <lacht> ähm, aber wo dann wirklich erstmal so dieses ähm, vielleicht auch entgegenkommen, ich sag jetzt mal vom Partner vielleicht ist so, naja, ich will ja helfen, sag mir doch, was ich tun soll. Mhm. Es ist ja nicht das, was den Mental Load so wirklich entlastet, weil wir ja trotzdem genau. daran denken müssen: ähm, Wie können wir denn das auch erklären? Also dass der Partner auch versteht, was ist denn überhaupt für mich der Mental Load? Weißt du? So also, vielleicht mm. weiß der Partner gar nicht, wenn ich ihm jetzt sage: Hier, ich habe Mental Load. <lacht> also sage ich vielleicht sowieso nicht, aber äh, so ganz pragmatisch jetzt gesagt, ähm, ja. und er weiß gar nicht, was das ist. Also wie kann ich denn das? Das muss ich ja vielleicht auch noch stehen, Ich weiß gar nicht, ähm, dass er überhaupt versteht. Was, also du sagst klar, der Bedürfnisse ganz wichtig, aber wie kann ich das so mm. kommunizieren? Ähm, das ist überhaupt eher erstmal was das Thema so ist.
1: Also ich würde dann ein Beispiel dann tatsächlich bringen und ähm, ja, weiß ich nicht, also so ein Klassiker ist ja Kindergeburtstag. ne? Also Kind kommt mit einer Einladung vom Kindergeburtstag nach Hause und dann wirklich einfach mal den Partner da mitnehmen und sagen so, pass auf, das passiert dann alles. Und das passiert mhm. alles im Hintergrund und das kriegst du vielleicht gar nicht unbedingt mit, das kriegt auch das Kind gar nicht unbedingt mit. Und auch die ganzen Kommunikationen, die dann zwischendrin laufen, ne, per WhatsApp oder was auch immer. Was wünscht sich denn das Kind? Und, mhm, ach, Gummistiefel bitte noch mitbringen. Ach Mist, Gummistiefel sind aber zu klein. Und ne, dieses Ganze, das wirklich ihnen ihn da einfach auch mal mitzunehmen und zu sagen, mhm. so so läuft das ab in meinem Kopf. Weil ich weiß gar nicht, wie viel wir das wirklich machen. Also Wahrscheinlich wenig, ja. Ich, ich weiß noch, dass wir irgendwann mal, hat, äh, hat mein Mann mir mal von so einem Komiker, da ging es um die Nothing-Box, die Männer haben, also mhm. die, deren Hirn, es ist alles schön in Boxen im Hirn, also entweder sind sie beim Thema Auto oder sie sind beim Thema Arbeit oder sie sind beim Thema Kinder und wenn sie mit dem Thema fertig sind, dann wird die Box weggepackt und am liebsten sind sie in der Nothing-Box, weil da denken sie an gar nichts. Und äh, dann habe ich gesagt so, okay, also mein Hirn funktioniert anders. Und das kam dann aber auch als nächstes, wo die dann gesagt haben, bei Frauen ist alles mit allem verbunden. Mm -hmm. Das ist einfach nur so ein Riesenwirrwarr. Und da wirklich die, mal auch mit Humor, ne also Humor mm -hmm. ist halt auch, glaube ich, wirklich immer sehr hilfreich, ja. da mal mitzunehmen, zu sagen so, boah, ich manchmal spratzelt das so in meinem Hirn, dass ich echt nicht mehr weiß, wo oben mm -hmm. und unten ist. Und ähm, ich wünsche mir da so sehr, dass wir da irgendwie einen Weg finden, ja, wie das ruhiger wird
0: in meinem Kopf. Ja, das ist total wichtig, auf jeden Fall. Und ja. da ist es natürlich auch, diese Aufgaben dann abzugeben. Und da sind wir bei dem anderen Thema, nämlich das Loslassen. Ja, also mhm. auch da dann wirklich sagen, okay, und ich kümmere mich nicht darum. Ich denke auch nicht daran, weil es ist ja natürlich, es sind zwei Paar Schuhe. Ne, Entweder ich gebe, sage, mach du das und erledige das. Bin aber in Gedanken noch dabei und weiß, das muss gemacht werden. Und ich muss kontrollieren, dass es auch erledigt wird. Mhm. Da habe ich ja die Belastung immer noch. Oder ob ich wirklich sage, okay, ich mache da Geist. Also ich zum Beispiel bei uns, die Blumen, die interessieren mich nicht. Pff, ja. Also da mache ich nicht einen Handschlag für. Klar, ich kaufe vielleicht mal eine, aber m -m, wann die werden, keine Ahnung. Wann die umgetopft werden müssen, keine Ahnung. Welcher ja. perfekt ist, weiß ich alles nicht. Ist mir egal. Es sieht nett aus, ich freue mich. Aber es ist nicht mein Bier. So, und das ja. ist, da merke ich, da habe ich das wirklich super im Griff. Mhm. Und dann gibt es natürlich Momente, wo ich dann auch jetzt sage, okay, und wie? das kann ich nicht abgeben, weil ich weiß, dass ich da die Oberhand habe sozusagen, ja? also weil ja. ich da weiß, ich habe das alles sozusagen im Blick und ich weiß, dass es dann funktioniert. Und ich glaube, das ist so ein entscheidender Punkt, wenn wir anfangen wollen, mit Mental Load aufzuteilen oder mit dem Partner darüber zu sprechen, mhm. sich vielleicht auch vorher mal bewusst zu werden, was ist denn das, was ich eigentlich auch loslassen kann, <lacht> was genau. ich auch, auch, auch abgeben kann. Ne? So, ähm, ja. Wie ist das bei dir? Hast du da irgendeine Aufgabe, wo du sagst, die mache ich gar nicht? Mhm.
1: Ah, es gibt schon so ein paar Dinge, wo ich einfach noch so gedanklich mit drin hänge, mhm. das, äh, was mich dann auch eher nervt. Ähm, aber also es ist ein Lernprozess komplett, mhm. finde ich. Und ja, also Auto bin ich schon größtenteils raus, weil wir jetzt mhm. auch nur noch eins haben und das größtenteils oh, ja, okay. auch mein Mann nutzt. Da bin ich jetzt mittlerweile, ich mein, wenn dann natürlich die Motorleuchte angeht, wenn ich das Auto nutze, dann bin ich da ja, nicht mehr klar. ganz so entspannt. Ne? Ja, dann war ich ja, dann so, klar. okay, komm, <lacht> ähm, vielleicht jetzt doch mal Werkstatt. Aber wir haben es schon, also das war tatsächlich bei uns auch so der der Schlüsselmoment, wo wir dann irgendwann gesagt mhm. haben, es bringt halt nichts, irgendwie einzelne Dinge abzugeben, sondern es ist halt schon wichtig, dass so ganze Bereiche dann abgegeben werden. Also bei uns war es zum Beispiel so, dass ähm, ich für alles rund um Kita dann zuständig war mhm. und mein Mann halt für Schule. Äh, mittlerweile haben wir jetzt halt weiterführende Schule und Grundschule, da haben wir es auch nochmal aufgeteilt, dann... Haben wir es halt aufgeteilt in dem also Gesundheit ähm, für die mhm. Kinder, da bin ich zum Beispiel zuständig. Also zumindest so diese Organisationsarbeit. weil Delegieren mhm. kann ich es dann ja wieder, ne? Also, wenn ich jetzt irgendwie genau. einen U-Termin oder so gemacht habe fürs Kind, dann kann ich ja trotzdem noch wieder sagen, ähm, ja, kannst du den wahrnehmen. Aber mhm. das ist dann sozusagen dieses: wer hat den Hut auf, ne? Und mhm, wer ist da mhm. jetzt ähm, Planungsexperte, genau,
0: oder mhm. Expertin. Ja. ja Das ist aber ein schönes Beispiel, das einfach auch nochmal zu sagen, okay, das sind zum Beispiel auch Bereiche, die ihr habt, ne, die ihr euch mhm. aufhört. Ich finde das immer ganz schön, weil dann davon können wir ja dann auch lernen und zu überlegen, okay, was ist das, was ähm, für mich passt? ne Du sagst es ja auch meistens alles individuell. ne Bei mir ist es zum ja. Beispiel auch, also mein Mann sagt zwar, ich kein einkommen, ich sage mal nee, ich mache das lieber selber, weil ich sowieso dafür verantwortlich bin, was gekocht wird, was im Schrank noch steht, was die Kinder nicht vertragen. Äh, ne so Da gibt es so verschiedene mhm. Komponenten. Da ich ich mache es lieber selber, dann weiß ich, wie es alles da ist. Und wenn nichts da ist, ja. dann bin ich selber schuld. so und muss ich auch mit mir selber ins Gericht gehen und dann ist das auch in Ordnung. Ähm, von daher finde ich das ähm, ja total wichtig und mhm. auch total gut, dass wir das halt ansprechen, weil was ja auch ganz oft kommt, ist so dieses ähm, ja dieses ich weiß gar nicht, wie ich es richtig beschreiben soll, aber du kennst wahrscheinlich auch diese Augen, ne? mein Mann muss mithelfen. Mhm. <lacht> so, ne? Und das ist ja im Prinzip, bringt uns ja nicht so wirklich weiter. So, ne? ja. Wie kann ich denn das auch vielleicht mein Mann sagen, dass solche Aussagen mich persönlich nicht weiterbringen und dass es vielleicht gar nicht an dem Ich muss mit helfen liegt, sondern an der Andere. Also wie kann ich das vielleicht auch noch in so einem Gespräch, weil ich es ganz wichtig finde, einfach benennen? Also hast du da noch einen, vielleicht einen Ausdruck, einen sprachlichen? Bisher ja so jong jongliert, <lacht> so, so,
1: ähm, so eine Expertin was. Also das angeht. Bei uns ist es halt so, dass auch die Kinder, ähm, ne, die sollen auch nicht mithelfen, sondern ich sage halt immer, wir sind hier eine Familie mhm. und wir wohnen hier alle zusammen. Wir haben, wir machen, wir nutzen die Dinge alle und mir ist wichtig, dass hier jeder seinen Beitrag leistet und dass jeder seinen Anteil hier hat an unserem Zusammenleben. Positiv, ne, also angenehm wie unangenehm. Mhm. Also wenn und ich verdeutliche das halt also ich kann es mir fällt jetzt leichter tatsächlich mit den Kindern weil das ja so mein mein Gebiet ist also da dann wirklich auch zu sagen wenn ich ähm, ich kann natürlich die Aufgaben alle machen und ich kann die auch alle alleine machen nur wenn ich sie alle alleine mache dann habe ich ja fehlt mir die Zeit an anderer Stelle wieder um die anderen Dinge zu machen die schönen Dinge vielleicht auch ne und mhm. also auch dann mit den Kindern oder eben mit dem Mann also das ist, glaube ich, ja, ich glaube, in der Partnerschaft kann man das schon auch genauso auch sagen. Auf jeden Fall, ja. Man kann sagen, also mein Tag hat halt eben auch nur eine bestimmte Anzahl von Stunden und mein Hirn auch nur eine gewisse Kapazität. Und ja. ähm, weil oft kommt ja bei so Mental-Lot-Gesprächen dann auch ganz viel anderes zutage. Mhm. Also das ist zumindest so meine Erfahrung. Mhm. Und ähm, dass das dann wirklich auch mal sich anzuhören und auszuhalten und nicht direkt dagegen zu Argumentieren ist, glaube ich, auch sehr wichtig, also zu gucken, okay, wie sieht's denn so in meinem Partner aus, weil vielleicht sagt er mhm. auch nur so, boah, ich sehe dich immer nur als rastlos und gehetzt und mhm. du bist immer, da musst du noch unbedingt abends den Tisch da abräumen, obwohl ich mhm. eigentlich gerne mit dir zusammensitzen würde und da dann halt wirklich zu gucken, okay, ihm ist es wichtig, dass wir abends noch gemeinsam Zeit verbringen, wie kommen wir denn dahin, mhm. <lacht> ne? Mhm, mhm. Wie ja, finde ich auch einen wichtigen Aspekt, den du Was sagst. Was brauche
0: ich dafür, dass ich mich genau. da auch
1: entspannt hinsetzen kann?
0: Ja, finde ich total gut, weil natürlich, ja. wir haben jetzt viel von der einen, also von unserer Seite als Frau ja. und Mutter gesprochen, aber natürlich, und da wäre meine nächste Frage tatsächlich auch hingegangen, ähm, der Mann er hat ja natürlich auch seinen eigenen Mentelot. Er hat ja auch die ja. Arbeitsthemen, die da sind. Der hat vielleicht die finanzielle Verantwortung, je nachdem, was wir halt machen. Ähm, möchte natürlich auch die Familie, wenn so dieses typische Rollenbild, was ja in den meisten Fällen noch vorherrscht, ähm, ja. da ist, dann ist es ja doch dieser Versorgeranteil. Ne? Da hat er natürlich auch seine Mentelot. Was ist, wenn der Job gerade nicht passt? Was ist, wenn da zu viel Stress im Chef ist? Wenn er krank und ausfällt? Also da gibt es ja genug Fragen. Und deswegen finde ich schön, dass du auch gesagt hast, ja, auch mal anhören was er für Mental Load hat. Ja. Ne? Und dann zu gucken, wie könnt ihr das auf einen Nenner bringen. Eine Herausforderung finde ich manchmal auch noch, und da interessiert mich deine Meinung auch, ähm, wenn zum Beispiel das Gefühl jetzt an der Frauenseite entsteht, ich mache das alles, ich halte das hier alles am Laufen, ähm, aber gefühlt ist mein Mann nicht da. Also ich hatte heute zum Beispiel erst wieder ein Gespräch, ähm, da ging es auch herum. Halt Na ja, ich mache das alles und wenn ich alleine bin, läuft das auch alles. <lacht> so ne, Weil wir haben uns eingespielt, Routinen mhm. und der Mann ist halt morgens früh raus, kommt abends spät und dann so hat er gefühlt von den Kindern nichts und allem. Mhm. Ähm, das ist ja auch, ein, ich finde, das ist ein Riesenkonfliktpotenzial. Ja? Wie kann ich ja. denn das auch ansprechen, dass ich mir zum Beispiel auch wünsche, dass er mehr da ist, aber vielleicht geht es finanziell nicht. Also weiß nicht, wenn solche Situationen da sind, wie können wir damit umgehen? Auch also wenn mhm. das jetzt gerade vorliegt als Situation.
1: Das ist ja schon ein großes, großes Thema, ne weil das ist ja letztlich dann so die Frage, wie wollen wir als Familie zusammenleben und wie wollen wir uns organisieren? Und ähm, also das, das habe ich auch aus eigener Erfahrung hinter mir, weil wir okay. haben dann auch ähm, ja, 2017 war das, ähm, weil ich da auch ein Burnout hatte, da haben wir das wirklich bei uns komplett aufgebohrt einmal mhm. und ähm, auch diese ganzen Annahmen, die wir so übereinander treffen. Also du hast mhm. ja jetzt gerade schon gesagt, der Mann als Versorger und die Frau, die zu Hause bleibt und die umsorgt und die das, weil die das ja auch so viel besser kann und weil das ja das einfach, ja. ne, das mhm. ist ja genau Blödsinn. Aber mhm. wir haben ja so viele Annahmen und Glaubenssätze und Sonstiges, die wir da mit uns rumschleppen. Und ich denke, die einzige Möglichkeit, da wirklich was zu ändern, ist, dass erstmal alles auf den Tisch kommt und dass wir sagen, okay, also weil vielleicht Vielleicht kommt dann auch eine Überraschung, dass dann der Mann sagt so, ja, ich würde auch viel ge gerne viel mehr Zeit mit den Kindern verbringen. Und ähm, ja, wie kriegen wir es denn dann hin? Also dann gibt es ja viele Möglichkeiten. Ne? Dann kann ich entweder sagen, können wir vielleicht uns so organisieren, dass wir auch mit weniger Geld auskommen? Mhm. Können wir uns so organisieren, dass du wieder mehr arbeiten gehst? Ähm, dass, also es das ist halt das Schöne, finde ich, so an diesem, mhm. wenn ich auf die Bedürfnisse schaue und auf das schaue, was brauche ich, was, was wünsche ich mir, dass dann eigentlich viele, viele Möglichkeiten sich eröffnen. Also die vielleicht im ja und dann dann immer, wenn so ein Widerstand aufkommt, wenn ich dann sage so, ah, aber es geht nicht, dann es, finde ich, erst richtig spannend, weil mhm. dann kann ich immer hinschauen, okay, wo kommt der her? Was ist das? Also welche Stimme in meinem Kopf ist da gerade aktiv? Und äh,
0: wie kann ich das vielleicht ausräumen? Ja, das finde ich total schön. Wenn ja. ich jetzt noch so gar keine Erfahrung habe, also ich habe jetzt alle das erkannt, ich habe das jetzt alles gehört und ja, hm. ich weiß, es ist wichtig, ne? ich möchte da anmerzen, aber ich habe gar keine Ahnung, was meine Bedürfnisse sind. Also wenn wir das jetzt in diesem hm. ganzen Gespräch jetzt hier so rausbekommen, eigentlich weiß ich noch gar nicht, was ist denn eigentlich meine Bedürfnisse und meine Wünsche. Wie kann ich dann nach auch nach GFK damit starten? Also wie kann ich mich damit auseinandersetzen? Wo kriege ich da Informationen vielleicht auch her? Also es gibt
1: zum Beispiel, glaube ich, bei Spotify kann man auch kostenlos von Marshall Rosenberg das Standardwerk sich anhören von mhm. ihm. Also Sprache des Lebens heißt das. Also natürlich auch auf meinem Account gibt es auch viele Infos. Mhm. Und ähm, generell ähm, so eine Herangehensweise, um Bedürfnisse herauszufinden, da finde ich immer eine ganz spannende oder eine ganz gute Frage, was ist mir im Umgang mit anderen Menschen wichtig mhm. und was ist mir im Umgang mit mir selbst wichtig? Also das sind zwei Fragen, die ich mir so stellen kann und dann komme ich eigentlich schon ganz schnell auf so verschiedene Bedürfnisbegriffe. Mhm. Und da kann ich dann weiter gucken, aber dann gibt es halt auch Listen im Internet, da kann ich dann einfach auch gucken, äh, was resoniert da bei mir, also wo merke ich so, ah ja, okay, das ist was, mhm. das... Das fühle ich. Also manchmal ist es dann sogar so, in, wenn ich jetzt Beratungen habe oder Coachings, dass dann richtig so die Tränen kommen, wenn man so einen Bedürfnisbegriff oder so sagt, ne? wo man dann merkt so, okay, das ist echt eins, was viel zu kurz gerade kommt, aber was eigentlich mhm. total wichtig ist. Also bei Müttern ist das oft so Ruhe oder Stille mhm. ne? oder ähm, ja, eigener Raum oder so. No, okay. Genau, so kann, man sich da, so kann man sich da halt rantasten und es ist ja es muss ja auch nicht immer der 1A-Bedürfnisbegriff sein, nur das Wichtige ist ja. halt wirklich so dieses, also ne, die Unterscheidung ist ja, dieses Strategie heißt ja, es ist so eine ganz festgelegte Sache, was ich will, wie es getan wird, ne? also wenn ich jetzt mit einem konkreten Plan ankomme und das Bedürfnis weitet es halt nochmal so ein bisschen mehr, also wenn ich jetzt irgendwie sage, weiß ich nicht, spazieren gehen wäre eine Strategie, und ein Bedürfnis wäre dann vielleicht irgendwie Bewegung oder frische Luft oder sowas. ne? Und da, das kann ich mir aber ja auch auf andere Arten erfüllen als jetzt durch den Spaziergang. Mhm. Das ist halt das Wertvolle, wenn ich diesen Blick auf die Bedürfnisse lenke. Mhm. Ja.
0: Das ist total schön. Auch mit diesen Fragen, die du ja. da hattest, ne, die man sich selber stellen kann, auch was ich für mich selber brauche. Finde ich sehr, sehr wertvoll, auch um einfach anzufangen. Also wenn ich gerade wirklich da stehe und denke, ich merke, es geht so nicht mehr, wo fange ich an, ist das total hilfreich, um da reinzukommen. Mhm. Deswegen da danke auf jeden Fall. Also schaut super gerne, bitte auch bei Birte mal auf die Seite. Ich verlinke das natürlich alles in den Show Notes, ist klar. Ähm, das, da hast du ja auch so die ein oder anderen schönen äh, Tools da sozusagen. Auf deiner Seite habe ich auch schon entdeckt, ähm, wo ihr auch anfangen könnt. Ne? Also wenn ihr das Gefühl habt, mhm das fand ich jetzt ganz inspirierend, was Birte mir gesagt hat. Und ich möchte da wirklich mich mit auseinandersetzen. Dann guckt da bitte sehr gerne vorbei, weil es einfach wichtig ist, dass wir uns um uns kümmern und um unsere Bedürfnisse und vor allen Dingen auch um den Mental Load, den wir haben. Wir wollen ja schließlich mit unseren Kindern auch ein Leben genießen. Und das ist ja das, wofür wir eigentlich hier sind. Nicht nur zum Rackern und Funktionieren, sondern zum Erleben und Genießen. Das ist etwas sehr Wichtiges, so wie Birte das erleben muss und ich selber auch. Es sind Dinge, die wir lernen dürfen und äh, ja. es ist natürlich umso schöner, wenn wir uns unterstützen, dabei und unterstützen lassen. Bitte, die letzte Frage, die ich noch an dich habe, mhm. stelle ich auch jeder, <lacht> So eine Abschlussfrage sozusagen, die alle mhm. mir einmal beantworten dürfen. Wenn du dir jetzt vorstellst, was ist so die größte Stadt bei dir in der Nähe? Äh, Köln. Köln, okay, also du hättest jetzt an Köln einen großen Platz da oder von mir aus auch am Dom kannst du ein Plakat aufhängen ne? und dann kannst du ganz, ganz viele Menschen für eine Woche lang erreichen. Was würdest du auf dieses Plakat für eine Message hinterlassen? Uh.
1: <lacht> ähm. hm. Hm. Wir werden dadurch größer, dass wir andere stärken.
0: Das lassen wir gerne so stehen. Das darf jetzt die Menschen inspirieren. Ich danke dir sehr für deinen Besuch und für die coolen Impulse. Und ja, ich möchte euch da draußen einfach auch nur motivieren, animieren, wie auch immer, einladen dazu, dass ihr euch mit euren Bedürfnissen beschäftigt und dass ihr das, was wir heute so Tipps gegeben hat, setzt euch mit eurem Partner zusammen. Denn nur so kann es leichter werden. Ihr müsst es nicht alleine tragen. Ihr habt es zusammen in die Welt gesetzt, dann dürft ihr es auch zusammen meistern. Und äh, ja, wenn ihr auch gerade keinen habt oder so, es gibt trotzdem anderweitig noch Unterstützung. Ne? Also ich denke, für jeden gibt es Unterstützungsmöglichkeiten. Und ja, sage erstmal Dankeschön fürs Sein und freue mich dann darauf, euch in der nächsten Woche wieder zu hören. Und sage bis dann, alles Liebe und ciao, ciao. Wenn dir diese Folge genauso gut gefallen hat wie mir, dann empfehle ich dir nochmal einen Blick in die Show Notes zu werfen. Dort findest du alle Informationen und natürlich auch, wie du dich connecten kannst. Und ich freue mich auch, wenn du dich mit mir verbindest und ein Ort dafür ist Instagram. Da findest du mich unter GlücksClaudi und ich freue mich natürlich besonders auch, wenn du dir die Mama Oase app ganz kostenfrei in deinem Google Play Store oder in deinem Apple App Store herunterlässt. Denn das ist wirklich ein Geschenk für dich. Dort findest du Geile, aber auch große Pausen, ja, für dich, die in deinen Mama-Alltag definitiv hereinpassen und die dir helfen sollen und die dir auch helfen werden, ja, in deine Kraft, in deine Energie wiederzukommen. und da findest du viele, viele Anregungen ich freue mich natürlich, wenn ich dir damit helfen kann und wenn wir uns da wieder begegnen. Also in dem Sinne, lad sie dir sehr, sehr gerne in deinem Play Store, in deinem App Store herunter und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Liebe und ciao, ciao.